0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Por Amor al Arte, con Adriana Chica García.
1: Para mí desde niña fue poder bailar, bailar sin pensar en, en que en un futuro voy a ser bailarina, ni en esas cosas. Yo jamás, yo lo único que necesitaba era la necesidad de bailar. Sí. Cuando uno hace las cosas desde el punto de vista de su propio yo, de sus propias necesidades, uh -huh. entonces la vida es amable.
2: Una bailarina norteamericana que es algo así como el Picasso de la danza, Marta Graham, decía que la danza es el lenguaje oculto del alma. No lo dudo un segundo. Solo hace falta bailar para entender esa sensación única de libertad que genera. Y de la Zapata Olivella, a quien acabamos de escuchar, lo sabía y lo sentía desde muy pequeña en la Cartagena de los años 30, donde creció. Pero no le bastaba con bailar. La danza para ella era la voz de un pueblo marginado de Colombia. Un pueblo de donde provenían sus ancestros, que también son los ancestros de todos realmente. Y que en la época oscura de la colonización solo podían sentir la libertad a través del baile. Hablo, por supuesto, de las comunidades indígenas y negras. Delia dedicó su vida a investigar y visibilizar los aportes que, a través del arte, hicieron estas comunidades en la construcción de lo que somos hoy como colombianos y colombianas. Recuperó gran parte de la memoria de nuestra identidad y ese fue su legado más grande.
0: Uno de los aportes más grandes que hace Delia, y digamos que la mejor forma de sintetizarlo, es también con otra de las frases que construye Manuel en uno de sus textos. Digamos que Manuel nos dice que quizás la novedad más importante de Delia Zapata, y ahí abro comillas, su novedad fue identificarse con la totalidad de la tradición indígena africana europea como legado común donde no cabe la separación o supervaloración de los aportes de un ancestro sobre otro, el gran mestizaje de las sangres y las culturas.
2: Por eso, Dele Zapata Olivella es la protagonista de este tercer episodio del podcast Por Amor al Arte, que hoy lo contamos a ritmo de tambores, gaitas y maracas. Soy Adriana Chica García.
1: A mí me tenían que poner oficio de toda clase para poderme tener que sí. Mi mamá decía que ese iba a ser mi gran problema, que no me iban a saber entender porque no, yo no podía, tenía necesidad de estar moviéndome en una u otra forma, tal vez por eso me gustaba tanto la danza.
2: Dele nació a orillas del río Sinú, en Lorica, Córdoba, el jueves santo de 1926. Pero desde muy pequeña, su familia se trasladó a Cartagena y fue criada en el tradicional barrio de Getsemaní, en el centro histórico de la ciudad. Ella cuenta en esa misma entrevista que escuchamos, extraída del programa Blanco y Negro de Señal Colombia, y a la que vamos a hacer referencia durante todo el capítulo, gracias a los archivos de Señal Memoria, que en la época de su infancia todavía existían los llamados cabildos negros donde cada barrio escogía a una reina negra no por ser bonita como en los reinados occidentales sino por sus dotes culturales y por representar a su comunidad entonces ese reina montaba una coreografía de una danza que era diferente en cada barrio era una preparación más o menos de 4 a 5 meses y luego hacían un recorrido por toda la ciudad mostrándola bailando Así se la pasaban de fiesta en fiesta. En ese ambiente creció Delia.
1: Mi papá hacía teatro cuando existía el cine mudo. Así que en mi casa el contacto con la cultura y el arte era permanente, ¿no? Y desde chiquitos nosotros pues, presenciábamos todas esas representaciones y todo. Cuando se iban los actores, entonces nosotros nos poníamos a imitarlos. Y así nos divertía mi papá, nos ayudaba mucho a estimular ese sentido, ¿no? La creatividad. La sí. creatividad, sí.
0: Antonio María es fundamentalmente un libre pensador muy importante en su época porque fomentó con mucha fuerza toda la educación liberal y pues de libre pensamiento en una época pues en donde el conservadurismo en Colombia pues tenía al país un poco relegado frente a las revoluciones de pensamiento que se estaban dando a finales del siglo XIX como principios del siglo XX. Entonces, todos esos influjos de su padre, porque ella estudió primaria en la Escuela de la Fraternidad de Cartagena, dirigida por su padre, pues le traen todos esos principios de autodicción y libre pensamiento pues muy importantes que te acabo de mencionar.
2: Felipe guerrabaquero es el subdirector de la Fundación Instituto Folclórico Colombiano Delia Zapata Olivella ubicada en Bogotá, en el tradicional barrio de La Candelaria, y que dirige la hija de Delia, Edelmira Maza Zapata, a quien vamos a escuchar más adelante. Él hace referencia a un momento decisivo en la vida de Delia que son sus estudios. El bachillerato lo hizo en la Escuela Normal Superior de Santa Marta, que en esa época solamente educaba a las niñas para ser secretarias, maestras, enfermeras o amas de casa. No era posible otro destino lo que su padre, el viejo Antonio María Zapata, no iba a permitir. Su padre
0: luchó muy fuertemente para que el Ministerio de Educación emitiera una resolución para que las mujeres pudiesen hacer bachillerato y así ella se convirtió en una de las primeras tres mujeres en estudiar bachillerato en la Universidad de Cartagena.
2: Más adelante, él le soñaba con ser médica, pero por las condiciones de discriminación y segregación que eran muy fuertes en Cartagena, no muy distintas a las de hoy, decidió irse a Bogotá, donde ya estaban varios de sus hermanos, entre ellos el reconocido escritor, médico y antropólogo Manuel Zapata Olivella.
1: Llegamos aquí y el otro día digo bueno vamos a ver a la universidad esto, me llegó a las cuales de a hacerse. Directo. directo entonces sí. le dije yo, pero Manuel si yo lo que quiero estudiar es medicina me dijo, usted no va a ser médica ya hay muchos médicos de la familia y usted lo que le gusta es el arte en la época de los, sí. los años 50
3: también había un grandísimo de estudiantes José y, y estos estudiantes pues todo el ámbito y estaban eh, muchos movidos por las influencias de Manuel trayendo también su música, ¿no? porque ya desde que ellos se estaban estudiando habían traído bandas y grupos de, de música costeña. Entonces era un despertar y una relación
2: del
3: de interior con la provincia distinto pero que ya se le había dado.
2: Llegamos a la actualidad. Estamos con Edelmira Maza Zapata, la hija de Delia y quien ha mantenido vivo su legado, en el Teatro Colón, el que se podría decir que es el escenario más importante de Colombia. Y si escuchan un poco lejos su voz, es porque estamos recorriendo el espacio. El Teatro Colón es impresionante. Es un imponente edificio de estilo neoclásico construido en piedra tallada por el arquitecto italiano Pietro Cantini. Está ubicado en el corazón de la capital colombiana, en el Centro Histórico de Bogotá. Y fue declarado, de hecho, Monumento Nacional. En sus instalaciones se han realizado los actos más importantes del país. Los firmantes utilizarán el balígrafo que representa la transición que vivirá nuestro país de la guerra a la paz. Por ejemplo, en 2016 fue el escenario donde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC firmaron la paz. Su sala principal es la típica sala de un teatro antiguo europeo. Tiene una forma de herradura. El escenario está precedido de la llamada boca del escenario. Es más alto que el patio de butacas, que es la parte central donde se encuentran los asientos del público, unas sillas de terciopelos rojos. La ornamentación barroca es de color rosa y dorado. Arriba, en el techo, hay un fresco de seis musas, que es una pintura de seis mujeres que representan la inspiración de los artistas. La sala es una estructura de varias plantas. En la parte lateral hay palcos, también conocidos como galerías, que son una especie de balcones destinados a las personas más pudientes o quienes podían pagar la boleta más cara. Y la parte más alta del teatro se le conoce como gallinero, porque es la de menor visibilidad y la más económica. Ahí, en el gallinero, era donde Dele iba a ver horas, y desde ahí se imaginó en el escenario.
0: Sí fue un hecho muy notorio el que ella haya llevado campesinos, negros e indígenas a un escenario como el Teatro Colón, donde, como bien tú lo decías, pues se presentaban fundamentalmente ballets, óperas y demás que pues digamos está bien, no es que uno tenga nada en contra de esas formas de expresión artística, sino que lo que uno podría ver frente a esas manifestaciones es que pues no había una conciencia por parte de las élites de Bogotá que accedían mayoritariamente ellos a estos escenarios de la cultura de esa otra Colombia, de la otra Colombia que estaba en el campo colombiano y en las ciudades colombianas indígena, negra y campesina. Y en ese sentido, pues obviamente empieza a ser un proceso de conciencia frente a esa otra Colombia.
2: En 1953, cuando ella apenas tenía 27 años, presentó el primer espectáculo de danzas negras en el Colón llamado El alma de los tambores. Un grupo de campesinos negros de tierras tropicales, que era la primera vez que iban a la fría capital, bailando semidesnudos a ritmo de tambores, gaitas y maracas. Fue un hecho sin precedentes.
0: En esa época, una cumbia en Bogotá, ni hablar. O sea, eso era impensable. Entonces, pues, la experiencia de Bogotá, enfrentarse a conocer a un país que no conocía, pues fue una cosa muy fuerte muy fuerte y que empezó a cambiar la historia, la empezó a cambiar a lo largo y ancho de muchas de las costumbres
3: para el grupo de campesinos de caribeños venir a presentarse en una sala de esta y con la forma como se lo mostraron Manuel y Delia que era el teatro más importante de Colombia pues era también como una responsabilidad una responsabilidad cultural para ellos y una muestra como de orgullo, como de orgullo eh, regional, digámoslo así, eh, de poder mostrarle a los cachacos cómo somos nosotros no, en la costa.
2: Todo eso fue la materialización de un trabajo que Delia había empezado años atrás junto con su hermano Manuel para rescatar los saberes populares de los distintos pueblos del Caribe y el Pacífico colombiano. En los años 40, cuando en Colombia todavía no estaba consolidada la investigación etnográfica y además en medio de enfrentamientos armados entre liberales y conservadores, ellos recorrieron los pueblos más apartados para investigar esas tradiciones populares que se veían representadas en las danzas.
1: Mira, con la suerte de que, claro, Manuel, un vagamundo de primera sí. y yo que lo acolitaba. Entonces nos íbamos de pueblo en pueblo. Estábamos dos, tres meses, ya él era médico. Y entonces poníamos una tablillita médico y abajo ponía modista Ajá. entonces en los pueblos tú sabes que la gente se manda a hacer su trajecito para la fiesta de, del patrona y todas esas cosas entonces todo el día yo me la pasaba cosiendo, cosiendo. y por la noche esperábamos que llegaran los campesinos del campo y todo, y entonces ellos me enseñaban las danzas directamente, uh -huh. Uh -huh. y yo como ya había hecho escultura, entonces yo dibujaba todo para que no se me olvidara, uh -huh. y así nos íbamos de pueblo en pueblo, nosotros no teníamos como de, 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 de destino. Ni
2: destino,
4: sí. Como te estaba contando que desde mi fue muy alegre y muy eh, activa eh, en la búsqueda de, de la música y del baile eh, era también como el amor que ella sentía por, por la vida por la vida misma y por las cosas que veía entonces esa inquietud la llevó a a visitar muchos lugares eh, se enamoraba de la gente y de, sus artistas, de las manifestaciones culturales de todas partes entonces eh, el trabajo de campo era una felicidad para ella, porque ella conocer a la gente de su, de su país, ¿no? Entonces, eh, ese, eh, ese amor por el territorio y todas las cosas que ya fueron las que consolidaron su trabajo, pero eh, la motivación era eh, el amor y la plenitud que sentía al, al estar con la gente.
2: Delia no veía las tradiciones negras e indígenas como una reliquia intocable del pasado. Por el contrario, la veía como una fuerza viva que representaba las vivencias de un pueblo y sus costumbres propias, y no las que le impusieron los españoles durante la colonia. Por eso, a partir de sus investigaciones, buscaba salvaguardar esas expresiones artísticas al tiempo que las difundía para que toda Colombia conociera de dónde venimos y se reconociera el aporte social, cultural y espiritual de esas comunidades.
0: Lo que marca muy claramente la metodología de investigación de Delia es que es, es una investigación que posteriormente va a ser aplicada en unos procesos pedagógicos y de creación artística que van a recopilar esa información de las costumbres y tradiciones populares para seguirla transmitiendo y manteniéndola viva. A veces, claro, en un libro pues queda mucha información, pero para que esa información pase a la práctica y se vuelva una costumbre, se vuelva una práctica social, hay un camino muy largo y lo revolucionario de Delia es convertir esa investigación en acción, en vida, en una vivencia, mejor dicho
3: una celebración que se hace en un pueblo que dura tres días una rumba de tres días de lograr condensarla para tres o cuatro minutos pues no, no es una cosa sencilla hay que tener un ojo así muy abusado para eh, decantar qué es lo relevante de esa expresión para que juntos todos se puedan reunir en solo cinco minutos la expresión de esos tres días ¿No? Entonces sí es un trabajo bien, bien y, y bien interesante la, lograr eh, reunir
2: todo esto. Dele dibujaba los pasos de baile que veía en los pueblos para luego crear las coreografías y enseñar a futuras generaciones esos movimientos. Y en su intención por visibilizar esa herencia cultural viajó por toda América Latina, el Caribe, por Europa y Asia. En 1965 organizó un desfile en la Quinta Avenida de Nueva York el Día de la Raza y por ese acto le dieron un premio al mérito y una placa de bronce. En
3: 1986
2: recibió al Papa Juan Pablo II en su visita a Cartagena e incluso estuvo en las disueltas Unión Soviética y Checoslovaquia. Y todo eso lo hizo siendo una mujer negra y de provincia. Además, siendo la hija de un liberal ateo en el contexto de una Colombia conservadora.
0: Ella empezó cuando, pues, ya em empieza su trabajo ya mucho más fuertemente en los 40s y en los 50s. Colombia estaba recién tratando de salir de esa hegemonía conservadora. Eh, en muchos casos con poco éxito, pues eran eran costumbres muy arraigadas. Y entre esas costumbres muy arraigadas para esa época no había una conciencia del aporte campesino, negro e indígena en la identidad colombiana. Y con eso pues digamos que se vuelve un, un trabajo muy revolucionario porque Colombia no tenía conciencia de esa cara. Y pues digamos que las limitaciones a las que se puede enfrentar tienen que ver un poco con eso, con esa falta de conciencia nacional. De nuestra trietnia de, de, de esa raíz que nos compone Plurietnica
2: Para mantener esa memoria Delia creó la carrera de danzas y teatro tradicionales En la Universidad Antonio Nariño de Bogotá Donde se han formado muchos de sus estudiantes Que hoy se dedican al arte Y que además han pasado Por la Fundación Instituto Folclórico Colombiano Delia Zapata Olivella Otro de sus legados
0: La Fundación Instituto Folclórico Colombiano de Elia Zapata Olivella fue creada precisamente para salvaguardar, investigar, crear, difundir y vivir las tradiciones populares colombianas y hacerlo en búsqueda de referentes propios para afirmar nuestros valores culturales y nuestra identidad cultural.
3: Esta fundación pues ha trabajado desde entonces hasta nuestros días con un legado que le ha dejado al país grandísimo durante más o menos unos 40 años. Delia hacía mínimo, mínimo dos montajes al año eh, con relación a algún eje temático de la tradición. Y bueno, ahí seguimos ahora con la gente de este tiempo, eh, se hacen clases con una metodología que ella se creó para la enseñanza de las danzas colombianas y es como una rutina corporal y, y se aprenden los pasos tradicionales, las danzas matrices y, y ahí seguimos.
2: pasó su vida buscando ese contacto con sus raíces negras e indígenas y de todas las historias de una Colombia profunda que se cuentan detrás de los movimientos del cuerpo. Eso la hizo llegar a África.
4: El viaje se hizo porque me iba a hacer un intercambio de danza con una escuela allá, en la escuela de Beck. Y ella me iba a acompañar porque eh, quería conocer a África, siempre decía toda su vida que antes de morirse se quería ir a África. que No estábamos buscando nada especial, cuando uno es originario o, o tiene un áfrica, uno no tiene que ir a África para sentir a África, uno le lleva en su, en su sangre, en su vida, en su cotidianidad, y realmente no, no, no necesita ir a costa ni nada, porque es como cosa que se lleva, se lleva en el alma y en el cuerpo.
2: Mientras estaban en Costa de Marfil durante ese viaje y en medio de la investigación, de la contrajo malaria, lo que le causó su muerte en 2001 cuando tenía 75 años de edad.
1: No, yo sí pienso en la muerte. ¿Sí piensa? Sí. ¿En qué momento? Yo le digo, mi hermanita.
2: La tiene aquí, a la eh, sombrerita. La tiene aquí,
1: miedo. Sí. No le tengo miedo a la ¿No? muerte, ¿sabes?
2: ¿Por, no? ¿Por qué no le tiene miedo? ¿Por Porque
1: duro. yo creo que he vivido suficiente uh -huh. como para. ¿Qué te digo yo para creer que la muerte no es también un, un regalo de uno para descansar algún día? Uh -huh. No, yo a la muerte la quiero mucho.
2: No está de más recordar que su espíritu se mantiene vivo. Y se mantendrá vivo mientras que los aportes de las comunidades negras e indígenas se sigan recordando a través de la danza.
1: Yo necesito la comunicación con el campo. Necesito la comunicación con la gente sencilla, que, que te brindan un tinto porque lo sienten, sí. que esas cosas. A mí el dinero no es lo que me llena, es la comunicación sí. con la gente. Por eso para mí es que la danza es un ritual. Yo no salgo a bailar así, ay vamos ya. No, eso lo hace uno en una sala de... De Exacto. fiesta sí. o de casa, uno está recochando y esas cosas. Pero cuando yo voy a bailar de verdad, verdad, verdad. yo necesito concentrarme en mi propio interior uh -huh. y luego salgo a danzar. Y no bailo para los demás, bailo para Baila tí. para usted mismo. Para mí misma.
2: Gracias por escuchar este podcast por Amor al Arte. Soy Adriana Chica García y espero que sigan amando el arte o que empiecen a hacerlo. La producción sonora fue de Santiago Lozano. Los audios de Delia Zapata Olivella hacen parte de los archivos de Señal Memoria. Y agradecemos a Felipe Guerra y Edelmira Maza Zapata por las entrevistas. Conéctense con todos los podcasts de Radio Nacional de Colombia en nuestra página web radionacional.co o en cualquier agregador de podcast que prefieran. Hasta pronto.